0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hörbuch. Es geht weiter mit dem Buch »Er versetzt immer noch Berge« von Max Lucado. Kapitel 5 Sie dürfen wieder träumen Im Angesicht der Entmutigung Plötzlich fing die Erde an zu beben und ein Engel Gottes kam vom Himmel herab, wälzte den Stein, der das Grab verschloss, beiseite und setzte sich darauf. Er leuchtete hell wie ein Blitz, und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wachtposten stürzten vor Schrecken zu Boden und blieben wie tot liegen. Der Engel wandte sich an die Frauen. Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. Kommt und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Dann beeilt euch, geht zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Er wird nach Galiläa gehen, um euch dort zu treffen. Diese Botschaft soll ich euch ausrichten. Erschrocken liefen die Frauen vom Grabe weg. Gleichzeitig erfüllte sie unbeschreibliche Freude. Sie wollten sofort den Jüngern alles berichten, was sie erlebt hatten. Sie waren noch nicht weit gekommen, als Jesus plötzlich vor ihnen stand. Seid gegrüßt, sagte er. Da fielen sie vor ihm nieder und umklammerten seine Füße. Jesus beruhigte sie. Fürchtet euch nicht. Geht, sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa kommen. Dort werden sie mich sehen. Matthäus 28, Vers 2-10 bis Kennen Sie das auch, dass Sie eine Geschichte lesen, von der Sie meinen, Sie würden sie kennen, und dann lesen Sie sie noch einmal und plötzlich sehen Sie etwas, das Ihnen nie zuvor aufgefallen ist? Kennen Sie das auch, dass Sie einen Bericht hundertmal lesen und dann beim einhundertsten Mal Ihnen plötzlich etwas auffällt, das Sie so sehr trifft und Ihnen so neu ist, dass Sie sich fragen, ob Sie bei den anderen hundertmalen geschlafen haben? Vielleicht haben Sie diesmal mitten in der Geschichte angefangen und nicht am Anfang. Oder vielleicht liest jemand anders die Geschichte laut vor und macht an einer Stelle eine Pause, an der Sie sie nie gemacht hätten, und zack, es erschlägt Sie förmlich. Sie greifen nach dem Buch und suchen die Stelle. Sie sind sicher, dass es sich hier um einen Druckfehler handelt oder dass der andere die Stelle falsch gelesen hat. Doch dann sehen sie es schwarz auf weiß. Tja, was nun? Das ist unglaublich. Nun, genau das habe ich erlebt. Heute. Nur Gott weiß, wie oft ich diese Geschichte der Auferstehung schon gelesen habe. Mindestens zwei Dutzend Mal zu Ostern und ein paar hundert Mal zu anderen Gelegenheiten. Ich habe darüber gepredigt, ich habe darüber geschrieben, Ich habe die Stelle im Gebet betrachtet, ich habe sie unterstrichen, aber was ich heute gesehen habe, ist mir noch nie zuvor aufgefallen. Was ich gesehen habe? Bevor ich Ihnen davon berichte, will ich die Geschichte noch einmal erzählen. Es ist früh am Sonntagmorgen, der Himmel ist dunkel. Johannes selbst beschreibt es so, als es noch dunkel war, laut Johannes 20, Vers 1. Es ist ein dunkler Sonntagmorgen, seit Freitag ist es dunkel. Dunkel durch Petrus Verleugnung, dunkel durch den Verrat der Jünger, dunkel durch die Feigheit des Pilatus, dunkel durch die Qualen Jesu, dunkel durch die Schadenfreude des Teufels. Der einzige Lichtfunke ist die kleine Gruppe von Frauen, die in einige Entfernung vom Kreuz steht und zuschaut. Zu ihnen gehören zwei Personen mit dem Namen Maria. Die eine ist die Mutter von Jakobus und Josef und die andere ist Maria Magdalena. Warum stehen sie dort? Damit ihre Stimmen das letzte sind, was Jesus vor seinem Tod hört, um seinem Leib für die Grablegung vorzubereiten. Sie sind da, um seinen Bart von Blut zu reinigen, um das dunkelrote Blut von seinen Beinen abzuwaschen, um ihm die Augen zu schließen, um sein Gesicht zu berühren. Sie sind da, die Letzten, die Golgatha verlassen und die Ersten, die beim Grab eintreffen. Früh am Sonntagmorgen verlassen sie ihr Nachtlager und gehen den Pfad entlang, der von Bäumen überschattet wird. Vor ihnen liegt eine bedrückende Aufgabe. Der Morgen hält nur eine einzige Begegnung bereit, die Begegnung mit einer Leiche. Wir müssen uns vor Augen halten, dass Maria und Maria Magdalena nicht wissen, dass dies der erste Ostermorgen ist. Sie gehen nicht in der Hoffnung, ein leeres Grab vorzufinden. Sie überlegen nicht, wie sie reagieren werden, wenn sie Jesus sehen. Sie haben nicht die leiseste Ahnung, dass das Grab leer ist. Es gab einmal eine Zeit, in der sie es wagten, solchen Träumen Raum zu geben. Aber jetzt nicht mehr. Es ist zu spät für das Unglaubliche. Die Füße, die über den See gegangen sind, hat man durchbohrt. Die Hände, die Aussätzige geheilt haben, können sich nicht mehr bewegen. Hohe Ziele sind am Kreuz des Freitags durchlöchert worden. Maria und Maria Magdalena sind gekommen, um warmes Öl auf den kalten Körper zu gießen und von dem Mann Abschied zu nehmen, der der Grund ihrer Hoffnungen war. Nun ist es nicht mehr die Hoffnung, die die Frauen den Hügel hinauf zum Grab treibt. Es ist Pflicht, pure Hingabe. Sie erwarten keinerlei Lohn. Was könnte Jesus ihnen geben? Was hätte ein toter Mann anzubieten? Die beiden Frauen ersteigen den Hügel nicht, um etwas zu bekommen. Sie gehen zum Grab, um zu geben. Punkt. Es gibt kein edleres Motiv. Auch in unserem Leben gibt es Zeiten, in denen wir aufgefordert sind, zu lieben, ohne etwas zu erwarten. Zeiten, in denen wir aufgefordert sind, Menschen Geld zu geben, die sich nie dafür bedanken werden, Menschen zu vergeben, die uns umgekehrt nie vergeben werden, als Erster da zu sein und bis zum Schluss zu bleiben, auch wenn niemand es bemerkt. Hingabe, die durch die Pflicht geweckt wird. Das ist der Ruf der Jüngerschaft. Maria und Maria Magdalena wussten, dass es eine Aufgabe gab, die es zu erledigen galt. Der Leib Jesu musste zur Grablegung vorbereitet werden. Petrus bot sich nicht an, diese Arbeit zu tun. Auch Andreas meldete sich nicht freiwillig. Weder die Ehebrecherinnen, die Vergebung empfangen hatten, noch die geheilten Aussätzigen waren irgendwo zu sehen. Deshalb beschlossen die beiden Marias, es zu tun. Ich frage mich, ob sie sich auf dem halben Weg zum Grab hingesetzt und sich die Sache noch einmal überlegt haben. Was wäre gewesen, wenn sie sich angeschaut und mit den Schultern gezuckt hätten? Mit dem Gedanken, was bringt das überhaupt? Was wäre gewesen, wenn sie aufgegeben hätten? Was wäre gewesen, wenn eine der beiden frustriert die Hände gehoben und sich beklagt hätte, Ich bin es leid. Immer sind wir diejenigen, die sich um etwas kümmern. Andreas könnte sich auch mal dafür einsetzen, dass sich etwas tut. Nathanael könnte seine Rolle als Leiter endlich einmal wahrnehmen. Wir wissen nicht, ob sie versucht waren, so zu denken. Ich bin jedenfalls froh, dass sie nicht aufgaben. Es wäre tragisch gewesen, denn wir wissen etwas, wovon die beiden keine Ahnung hatten. Wir wissen, dass der himmlische Vater sie sah. Die beiden Frauen dachten, sie wären allein, aber sie waren es nicht. Sie glaubten, niemand würde ihr Tun beachten. Aber sie irrten sich. Gott wusste, was sie taten. Er sah ihnen zu, wie sie den Hügel hinaufgingen. Er zählte ihre Schritte. Ihre Hingabe begeisterte ihn. Und er hatte eine Überraschung für sie bereit. Plötzlich fing die Erde an zu beben, und ein Engel Gottes kam vom Himmel herab, wälzte den Stein, der das Grab verschloss beiseite, und setzte sich darauf. Er leuchtete hell wie ein Blitz, und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wachtposten stürzten vor Schrecken zu Boden und blieben wie tot liegen. Matthäus 28, Vers 2-4 Und nun geben sie Acht beim Lesen denn jetzt kommt, was ich heute zum ersten Mal entdeckt habe. Warum wälzt der Engel den Stein beiseite? Für wen wälzte er den Stein beiseite? Für Jesus? Das hatte ich bisher immer geglaubt. Ich hatte einfach angenommen, der Engel hätte den Stein weggewälzt, damit Jesus herauskommen konnte. Aber denken Sie einmal darüber nach. Musste der Stein weggewälzt werden, damit Jesus herauskommen konnte? Benötigte Gott Hilfe? War der Sieger über den Tod zu schwach, um einen Stein allein wegwälzen zu können? Ich glaube nicht. Der Text vermittelt den Eindruck, dass Jesus gar nicht mehr im Grab war, als der Stein weggewälzt wurde. Nirgendwo in den Evangelien steht, dass der Engel den Stein für Jesus beiseite wälzte. Für wen wurde er dann weggewälzt? Hören Sie, was der Engel sagt. Kommt und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Nach Matthäus 28, Vers 6 Der Stein wurde nicht für Jesus, sondern für die Frauen beiseite gewälzt. Nicht, damit Jesus herauskommen konnte, sondern damit die Frauen hineinblicken konnten. Die beiden Frauen sehen sich an und auf ihrem Gesicht ist dasselbe Lachen zu sehen wie damals, als der Korb mit dem Brot und den Fischen nicht leer wurde. Die alte Leidenschaft flackert wieder auf. Plötzlich dürfen sie wieder träumen. Beeilt euch, geht zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Er wird nach Galiläa gehen, um euch dort zu treffen. Matthäus 28, Vers 7 Das muss man Maria und Maria Magdalena nicht zweimal sagen. Sie drehen sich um und laufen zurück nach Jerusalem. Die Dunkelheit ist dem Licht gewichen, die Sonne ist aufgegangen, der Sohn ist auch verstanden. Aber das ist noch nicht alles, was Jesus für sie bereithält. Es wartet noch eine weitere Überraschung auf sie. Plötzlich stand Jesus vor ihnen. Seid gegrüßt, sagte er. Da fielen sie vor ihm nieder und umklammerten seine Füße. Jesus beruhigte sie. Fürchtet euch nicht. Geht! sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa kommen, dort werden sie mich sehen. Nach Matthäus 28, Vers 9-10 bis Der Gott der Überraschungen inszeniert noch einmal einen großen Auftritt. Es ist, als würde er sagen, ich kann nicht länger warten, die beiden haben so viel dafür eingesetzt, um mich zu sehen, dass ich einfach zu ihnen kommen muss. So handelt Gott an Menschen, die ihm treu sind. Gerade dann, als Sarah zu alt ist, um noch ein Baby zu empfangen, wird sie schwanger. Gerade als das Versagen zu groß ist, um gerade zu gewähren, wird David vergeben. Und gerade als der Weg für Maria und Maria Magdalena zu dunkel ist, kommt der Engel, erscheint ihnen Jesus. Und die beiden Frauen werden nicht mehr dieselben sein. Die Lektion? Drei Worte nur. Gib nicht auf. Ist der Pfad dunkel? Bleib nicht sitzen. Ist der Weg lang? Bleib nicht stehen. Ist die Nacht schwarz? Resigniere nicht. Gott sieht sie. Wer weiß, möglicherweise sagt er gerade jetzt dem Engel, dass er den Stein wegwälzen soll. Vielleicht ist die Überweisung auf Ihr Konto schon ausgeführt. Vielleicht ist ein ganz bestimmter Mensch schon auf dem Weg, um sich bei Ihnen zu entschuldigen. Vielleicht liegt der Arbeitsvertrag schon auf dem Schreibtisch. Geben Sie nicht auf. Wenn Sie aufgeben, verpassen Sie vielleicht die Antwort auf Ihre Gebete. Gott schickt auch heute noch Engel. Und Gott wälzt auch heute noch Steine beiseite.